0: Все украинцы уже нормальные, поздались. А, е... а это остались одни бандеровцы. Все. Ты меня не
1: убедишь. Всем привет! Это подкаст Кава Чай. Меня зовут Анна Филимонова, и тут мы обсуждаем ситуацию, в которой оказались Россия и Украина.
2: Привет, я Алексей Пономарев и присутствую на этих переговорах, так сказать, с российской стороны.
1: Боже, же на переговорах с российской стороны. Я увидела твит Латынина недавно э, про то, что Мединский настолько клоун. Ну, мы знаем, что Мединский возглавляет сейчас эту делегацию от России, с которой проводят переговоры, что Украина со своей стороны могла отправить Верку Сердючку. И это просто капец, как нас тут обидело, потому что вообще-то мы очень любим Верку Сердючку, и Данилка себя сейчас проявляет совершенно героически. Он находится в Киеве, и там вообще столько было комментариев, я вообще прям возмущена была, ребята, вы про нас ничего не понимаете. Верка Сердючка классная. Для нас она просто огонь.
2: Слушай, ну Верка Сердючка вот. топ, во-первых, я тоже тут присоединюсь. Во-вторых, э, у нас тоже, знаешь, Владимира Зеленского многие называют клоуном или Зилибобой. Если бы наши политики были бы такими смелыми, как ваши клоуны, так называемые, да, то, в общем, Россия была бы сейчас не в такой жопе, как она сейчас находится. Потому что, ну, реально, мне кажется, Зеленский проявляет себя очень круто. Практически все да, общественные деятели, какие-то публичные люди, актеры, певцы, артисты, музыканты проявляют себя очень смело и круто в эти, в эти тяжелые дни. В этом смысле мы тоже немножко вам завидуем. У нас, конечно, тоже такие люди есть, но те, кто поехал на переговоры от России, это, конечно, полный позор. Ну, Владимир Мединский, это даже не клоун, ну, просто это шарлатан, как бы, да, человек, который... да. Как сказал один мой, кстати, друг-историк, возможно, это именно он писал речь Путина, ту самую mm-hmm. полуторачасовую. Ну, как бы, когда его отправили на переговор, возможно, тут как бы стало понятно, что, возможно, это он стоит за всем этим бредом.
1: Я просто тоже слышала такую версию, что это вообще он вложил это в голову Путину, вот эту вот псевдоисторическую бредятину, которую он сейчас постоянно транслирует. Вот. Но anyway, как бы, было неприятно, что Мединского сравнили с Сердючкой. Это прям супер нерелевантно сравнение, вот. У нас, тут, кстати, знаешь, еще по поводу, если мы говорим сегодня о пропаганде, я так понимаю, мы договорились поговорить сегодня о пропаганде, очень люди смеются, знаешь, по какому поводу? Оказывается, ваши бомбят телевышки. Да, да. То есть у вас там реально думают, что они здесь разбомбят телевышки, прекратится телевещание и мы такие типа перестанем быть зазомбированными и сдадимся. Это максимально смешно, потому что, ну, как бы, ты понимаешь, мы не зазомбированы И вообще мы не особо смотрим телек Если, если быть совсем честными. от того, что его отключат Ничего не изменится в нашем понимании Того, что сейчас происходит Очень забавно, что у Путина Работает абсолютно вот эта проективная Психология, когда он Проецирует на нас то, что происходит у вас То есть он думает, что если он убьет Зеленского, здесь закончится сопротивление Он думает, что если он отключит Телевышки, то люди перестанут Быть зазомбированными, но в реальности это все относится к России, но никак не к Украине.
2: Ну, слушай, тут, да, я, конечно, с тобой согласен, с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, сейчас эта борьба между фейками, не фейками, и вообще борьба за умы происходит даже больше не в телевизионном пространстве, а в телеграм-каналах. И на самом деле очень важно, mm-hmm. да, какие люди читают Телеграм-канал. То есть, например, да, все мои друзья понимают, что не нужно верить телеку, но некоторые мои друзья, скажем, считают, что если они подписаны на какой-то ряд Телеграм-каналов и в них постятся какие-то видео да, какие-то, с какими-то комментариями, то это тоже как бы вполне себе освещение событий. Хотя, ну, понятно, что там такие же фейкометы как бы сидят, как и, там, не знаю, как и Соловьев, Киселев и так далее. Кстати, сегодня у Соловьева отобрали его виллу на озере Кома, что мы можем yeah. отметить отдельным тостом, так сказать.
1: Я только хотела сказать, сегодня нужно будет немножечко выпить. Я вообще считаю, что сейчас нам нельзя ни, ни вещества, ни алкоголь, ничего, что расшатывает психику, но что-нибудь чуть-чуть за то, что наконец то Соловьев поплатился. И это именно вот это символическое, символический дом на озере Кома, про который все столько говорили, знаешь, это прям... У нас, например, очень часто обсуждалось, что Соловьев как бы топит за Россию против Европы, но у него у самого дом на озере Кома. И это прям какое-то такое тоже символичная история. Кстати, сегодня еще тоже была супер смешная штука. Про Одессу появились какие-то каналы, которые, которые называются Русская Одесса, вот это вот все. И в одном из каналов было сообщение, что бандеровцы начали бобить Одессу, ну, то есть любимая легенда про то, что мы бобим сами себя, и люди прячутся в метро. Ну, как бы в Одессе все очень смеются, потому что, если кто не знает, в Одессе нет метро, и это вообще, ну, не знаю, тоже такой мем про то, что в Одессе нет метро, это часто на эту тему шутят и так далее. Ну, то есть уровень подготовки даже на информационном вот этом вот, в информационном пространстве достаточно низкий.
2: Ну, я тебе могу сказать со своей стороны, что вот мы только что обнаружили, что на одном из сайтов военторгов появились медали, так называемые «Государственные награды ДНР», что mm-hmm. само по себе смешно, да? Ну, государственные награды и несуществующего государства. Но там есть медали, в частности, новые лоты, так сказать. Одна медаль называется «За взятие Киева», а другая «За освобождение Одессы». Mm-hmm. То есть чуваки как бы mm-hmm. готовятся по полной, скажем так. Что, с одной стороны, вызывает такую, да, немножко злобную усмешку какую-то, с другой стороны, немножко настораживает, потому что неужели у них в голове реально захват, грубо говоря, всей Украины. Это вот как бы меня немного, конечно... Пугает тоже. Слушай, ну вот в самом начале подкаста мы слушали кусочек, который любезно предоставил публично в своем инстаграме мой друг Илья Красильчик. Он просто собирает войсы разных людей тоже из России с разными какими-то штуками, связанными с войной. И в частности, там были разговоры с родителями разных россиян. Девушка разговаривала со своей мамой, и мама считает, что...
0: Все украинцы уже нормальные поздались. А, е... а это остались одни Бандеровцы. Все, ты меня не убедишь. Нет, это и сколько их там, сколько их там, неизвестно. И сколько там американских и польских солдат. И Они воюют. Но не, не украинцы. Украинцы все сдаются почти.
2: Думаю, что тебе придется прокомментировать эту, 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 эту точку Слушай,
1: зрения. Ну, я, у меня. У меня много сочувствия к этим несчастным жителям города Бендера, которые почему-то становятся главными героями вашей пропаганды. А если говорить о бандеровцах, то, ну, наверное, значит, мы все сейчас бандеровцы, потому что мы знаем, что практически никто не сдался. То вообще, что происходит в головах, скажем так, обычных людей в России, наверное, так их нужно сказать, или зазомбированных, это, конечно... Ну, я знаешь, я недавно где-то прочитала, что не все немцы э, были готовы признавать Холокост после окончания Второй мировой войны, (связывающие) что потребовалось время для того, чтобы их переубедить, объяснить... э, я очень боюсь что нам придется проводить примерно такую же работу с населением россии Потому что раньше мне казалось что достаточно там два месяца по телеку показывать что-то правдивое и все закончится ты знаешь сейчас мне уже так не кажется я думаю, что это будет серьезный, скажем так, культурный вызов для того, чтобы объяснить россиянам, что они, ну, что, что они натворили, что натворил Путин. У меня есть, кстати, родственники в России. Я практически... Мы не общались никогда, но там моя мама держит какую-то связь, пытается держать. Они тоже, они считают, что мы... Ну, ну вся вот эта вот история, что все нацисты, там Донбасс, 8 лет, вот эта вся история. Вот. И буквально за неделю до начала войны я там, со своей вот этой родственницей, она такая в возрасте, а она, кстати, еще верит, что Иисус Христос родился в Крыму, если что. А... А... Я с ней там что-то посралась в каком-то трейде в Фейсбуке, потом через неделю началась война, и я нашла этот тред, промотала там все посты, нашла этот тред, отметила ее, Ну, то, что я ей написала, я не буду повторять, это была супергруппа, зачем людям это слышать. Ну, в общем, это был мой единственный контакт, она мне, кстати, ничего не ответила. Может быть, она что-то поняла за эту неделю, но, с другой стороны, можно ли ожидать понимания человека, который верит, что Иисус Христос родился в Крыму? Думаю, что нет.
2: Слушай, ну вот когда Советский Союз развалился, то ведь тоже, когда начали людям рассказывать правду, для многих это было большим шоком, и не все люди сразу привыкали вообще ко всему. Да даже еще он когда не развалился уже, когда начали рассекречивать всякие архивы КГБ, и там, не знаю, началась перестройка и так далее. То есть, например, мой дедушка, ну, был просто потрясен тем, что на самом деле выяснилось, да, про вот как бы, ну, он в какой-то момент сказал как меня рассказывала мама, сказал ей, очень горько, меня всю жизнь обманывали, я понял, что меня всю жизнь обманывали, и для, ну, для людей это, конечно, очень ч- тяжело такое признавать, я вспомнил сегодня классную историю, связанную с пропагандой, кстати, в определенной степени для меня с Украины, потому что есть такая классная украинская группа, называется «Вагоны вожатые», и она, mm-hmm. она из Киева, вот, и у них был такой трек, который называется «Оба белые». Вот э, Этот трек связан с тем, что в СССР проводились эксперименты с людьми, в частности, с детьми. И это есть даже в Ютубе, собственно, можно вбить эксперименты там, с детьми в СССР и посмотреть классное видео, где сидят детки такие, там четверо или пятеро детей. Смысл эксперимента в том, что им показывают две пирамидки. Сначала тетенька говорит, вот смотрите, две пирамидки. Она показывает две белых пирамидки. Какого цвета пирамидки? И все дети по очереди говорят, обе белые. А потом одну пирамидку она заменяет на черную пирамидку, и говорит, дети, а теперь какого цвета пирамидки? И они тоже все начинают говорить, обе белые. Смысл в том, что там из этих пятерых детей четверо подсадные, и они знают, что нужно говорить. У-губ. И они говорят, обе белые, как их, ну, как, бы, как их научили. А пятая девочка, она говорит обе белые, потому что все остальные дети вокруг тоже так говорят.
0: Олешка, посмотри внимательно. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Андрюшенька, посмотри, какого цвета пирамидки? Обе белые. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Обе белые. Обе белые. Подвинь, пожалуйста, к себе черненькую. <крыл> а почему ты сказала, что она белая? Почему, детка? Ну? Почему? Не знаю. Не знаешь? Белые, это, это трогачерные. А ты сказала, что они обе белые. Почему ты так сказала? А потому вот тоже они сказали белые. Дети сказали. И ты за ними повторила, да? А почему ты за ними повторила, когда ты знаешь, что это белое, а это черная Я хотела. Что ты хотела? Устали. Почему? Потому что они сказали так.
2: Это очень, мне кажется, очень классный, очень классное видео, которое показывает то, как работает пропаганда на самом деле, потому что человеку очень сложно признать, что что-то не так, ему и даже легко выдать черное за белое, если вокруг все так говорят. Поэтому вот эти все штуки про 8 лет Донбасса там, и так далее, как бы это очень ну, понятный нарратив, который все вокруг повторяют, и гораздо проще нарисовать себе на груди букву Z, и дальше, значит, радостно маршировать по улицам и там, или, не знаю, на, наклеить на машину наклейку, или на, вот сегодня мой друг говорил, что в Москве видел Пару самосвалов, значит, с намалеванной буквой «З» на кузове. Ну, короче говоря, это очень понятное понятное желание примкнуть к толпе. Вроде бы все так говорят, значит, наверное, это правда.
1: Я, как уже тебе, мне кажется, говорила вчера, я очень сильно продолжаю бояться того, что они сейчас накрутят людей и смогут их мобилизовать. И они пойдут, как будет им казаться, в какой-то праведный бой. Я вот говорю с мужем, он мне говорит, что это невозможно. Но я этого, например, очень боюсь. Я, кстати, совершенно не боюсь накрутки детей. То, что там у вас вот эти патриотические уроки происходят. Я думаю, что у детей, наоборот, настолько гибкая психика, что там невозможно посеять какие-то семена зла навсегда. Вот. А взрослых я прям я побаиваюсь, если честно. С другой стороны, может, они просто все диванные войны и до реальной мобилизации как бы дел не дойдет, то есть они откажутся. Но они anyway, мне немножко страшно.
2: Нет, слушай, я тут скорее топлю за то, что это в основном диванные войны, безусловно. И вот, например, у меня есть один мой старый друг, с которым мы реально очень много спорим. И его просто он имеет талант к тому, чтобы его забанивали во всех чатах, во всех комментах там. То есть, знаешь, он как бы... Где он вступает в любые политические споры, он просто начинает страшно троллить, вбрасывать какие-то... Ну, в общем, талант у человека, короче, очевидный. Но воевать, конечно, он никуда не пойдет. Ну, то есть это... Э, и в какой-то момент, когда, вот, собственно, он начал говорить, А вот когда бомбили Белград, вот это были бомбардировки, а по Киеву стреляют точно. Я говорю, слушай, старик, когда бомбили Белград, мы как бы с моими одноклассниками пошли к американскому посольству кидать в него яйца, потому что мы были против войны. Ну, то есть мы, конечно, тоже были немножко накручены там Первым каналом или УРТ тогда, я уж не помню, что это называлось, как это называлось. Но в новостях, понятно, показывали это очень драматически, как, знаешь, американцы наносят удары по Белграду. Ну, и американцы действительно их наносили, и, в общем... Не то, чтобы они были там во всем правы, грубо говоря, но как бы, в общем, я топлю против войны, знаешь, еще вот с тех пор. То есть мне не стыдно, что я тогда топил против той войны, а сейчас топлю против этой войны. Но друган мой ничего тогда не делал. Естественно, когда бомбили Белград, я думаю, что ему было без разницы. А сейчас вот он вспомнил.
1: Слушай, а я тебе скажу, почему он вспомнил. Я тебе скажу, потому что это элемент вражеской, ну, для нас вражеской российской пропаганды, потому что сейчас боты пишут комментарии под постами, вот там, где постятся все эти фотографии с разрушенными домами, они пишут, что это Белград, что это старые фотографии, ну, или которые выдаются да, за да. современные. Да, да. Вот и все. Белград проще, потому что там ну, архитектура ближе. Вот. Сирия чуть сложнее. Поэтому они пишут, это старые фотографии войны в Югославии,
2: все. Слушай, но ну я тут не могу, я не могу при этом не спросить тебя про нашумевшую, прямо скажем, историю, а именно пограничников на острове Змеиной. Потому что угу. эта штука стала мемом, да, про русский военный корабль. Угу. При этом сначала, как украинская сторона заявила, официально они все погибли, потом оказалось, что они сдались в плен, и в конце концов ВСУ подтвердило, что все сдались в плен. Вот как ты к этому относишься? То есть э, очевидно, что тут очень круто. Я вообще как бы, да, Зеленский, очевидно, талантлив в плане, ну, медиа, да, и всяких медийных mm-hmm. штук, но вот как ты оцениваешь такую штуку? Ведь это тоже как бы пропагандистский вброс, по сути, да. Он, конечно, вот, создал определенный патриотический подъем, мемас и так далее, но, вот, но это при этом же тоже фейк, как бы, что ты скажешь про это?
1: Ну, это, не, это не, не, не заведомо сделанный фейк. Все думаю, они искренне думали, что они погибли потом оказалось, что они погибли. То есть это, это не, не сделано ручками, знаешь, не, это не склепали там, и так далее. То есть это, эта запись, она же реальная.
2: С записью страны потому что целиком никто эту запись не слышал вместе с видео. Там появлялись сначала аудиоверсии, потом видеоверсии. Запись действительно похожа на реальную. Понятно, что просто чуваки послали этот русский военный корабль, а потом их всех повинтили и, и отправили куда-то, там, куда-то в Севастополь или куда-то типа того.
1: Слушай, нам не нужно, у Деленскому не нужно придумывать э, геройские истории. Их не нужно сейчас придумывать. Они есть, мы видим их на видео. Ты же видишь, что сейчас в Херсоне происходит? Это вообще немыслимо. Это такой героизм, я, э, я просто офигеваю целый день от этого. Ты
2: имеешь в виду, что вот люди, Поэтому... люди идут с украинскими флагами да. на, на военнослужащих да, с оружием? да. Угу. да. Да, это очень впечатляющий Поэтому, кадр, конечно. Э,
1: у, нас, у нас нет, э, для нас это, не, ну, нам, нам просто, нам, нас нет необходимости делать эти постановы. В этом для меня, это для меня самое главное. Вот то, что мы ведем информационную войну, это тоже правда, и мы ее выиграли. Нам повезло, что Зеленский офигенно чувствует все эти моменты, понимает и знает. И сколько, столько над ним смеялись эти, по поводу этих видосиков, что это президент, который постоянно пишет видосики. А теперь эти видосики очень сильно нам помогают. Это правда. Потому что информационную войну тоже нужно было выиграть. И в том числе и нужно было выиграть на Западе для того, чтобы получить поддержку. Вот, это все на самом деле очень серьезный элемент происходящего. По поводу того, что тут какие-то выдумки. Ну, мы же знаем, это же война, это, война это мифотворчество, в том числе. Вот, например, у меня есть знакомый Илья Пономаренко он военный корреспондент. Вот его фото он там с закрытым лицом полностью, только прорезь для глаз есть. Он, например, призрак Киева сейчас. Ну, он сам орет по этому поводу. Угу. Вот, ну, то есть его фотографию, просто все эти новости про призрака Киева его оставили. Он знает, что это он. Он пишет периодически своим подписчикам, что типа, о, я там меня сбили, я выжил, знаешь, вот эти все моменты. Давай поясним просто немножко для
2: слушателей, которые, может быть, не в курсе, призрак Киева — это некий легендарный украинский летчик-ас, да?
1: Да, да легендарный украинский летчик, который сбивает российскую авиацию. Вот кто он, на самом деле пока неизвестно.
2: Такой Бенкси от ВСУ.
1: Да, это Бенкси. И сказать тебе сейчас, как бы, что там в реальности, я не могу. Знаю точно, что это не Илья Пономаренко. И что там его фотография, это на ней Илья Пономаренко, как говорит сам Илья Пономаренко. Я почему то говорю? Потому что он сам об этом говорит. У него гигантские твиттеры, его читают кучу народу. Но это не он. Поэтому война — это мифотворчество. И это мифотворчество, которое сейчас нам нужно. Оно работает нам на руку. И отказываться от него мы не будем.
2: Ты же знаешь эту легенду про героев-панфиловцев, знаменитую, времен Великой Отечественной войны? И известно, что это исторически недостоверная легенда, да, но в какой-то момент тех историков, которые начали об этом говорить, их довольно сильно начали гнобить как раз люди во главе с Мединским и так далее, и понятно, что есть определенный пойнт в том, что для советского народа тогда, да, боровшегося с фашизмом, такие легенды были очень важны. То есть то, что они эту легенду написали, и издали в газете, это как бы круто. Но, по сути, это тот же самый остров Змеиный, да, то есть как бы очень похожая ситуация, потому что потом оказалось, что совсем не все эти люди, которые в этом бою участвовали, погибли, да, кто-то попал в плен. Это, Ну, вот прям очень похоже получается. Я вот только что про это подумал, если честно.
1: Но знаешь, каждый украинец, вот каждый украинец, кто узнал, что ребята с острова Змеиной не погибли, мы радовались, честно. Мы радовались.
2: Да, если честно, я, я тоже радовался. Я вообще за то, чтобы погибло поменьше людей. Да? То есть, как бы, я повторюсь, мне одинаковое. То есть, я понимаю вот эту вот, ну, как сказать, такую злобное удовлетворение многих украинцев, может быть, почти всех, при виде, опять же, уничтоженной российской техники или даже тела убитых солдат. Но ну, мне, честно, на это больновато смотреть, на на любые кадры такие, то есть как бы и на разбомбленные кварталы Киева, Чернигова или чего бы там ни было, и на такое массовое уничтожение, условно говоря, какой-нибудь колонны российской техники, в которой я понимаю, что сидят вот эти 20-летние пацаны, про которых тоже известно. Сегодня, кстати, по-моему, Геращенко выложил запись телефонных разговоров каких-то uh-huh. вот этих сорочников, которые там звонят маме, просто совершенно в офигевшем состоянии, такие с тем, что я не понимаю, как нам отсюда выбраться. И, а если ты пытаешься выбраться, то тебя, на тебя могут завести дело о госизмене, там и 20 лет тюрьмы. Ну, то есть, это прям реально похоже вот на ну, какие-то времена Второй мировой войны, когда да, там попавших в плен, потом отправляли в лагеря и так далее.
1: Ну. Но... Я тебе не могу, к сожалению, с тобой разделить эту эмпатию, вот, оставим ее на какое-нибудь другое время. Как я уже говорила, я совершенно спокойно смотрю на трупы, я с удовольствием смотрю на видео, где работают байрактары, и, честно говоря, я, я совершаю некую эмоциональную работу, которая включает эмпатию по отношению, например, к россиянам, которые выходят на митинги К россиянам, которые называют вещи своими именами да. Но я не буду совершать эту эмоциональную работу По отношению к этим людям Это просто нерациональное распределение Эмоционального ресурса, скажем так Но это действительно, мы вот постоянно это обсуждаем Это поразительное ощущение Когда у тебя вырабатывается окситоцин Когда ты рассматриваешь вот фото трупов Вот сегодня, например, я смотрела на фото, на фото, где у человека осталась только пятая точка.
2: Ох, ну, я, на самом деле, я, как сказать, я понимаю, что это немножко, знаешь, как, ты, как, как будто ты, условно говоря, смотришь какой-то спорт, как будто вот ты смотришь футбол, и ты болеешь за одну из команд, говоря. И здесь происходит вот это вот самое э, расчеловечивание, про которое мы с тобой говорили в прошлом эпизоде, да, что когда ты на это смотришь дистанционно, и ты не воспринимаешь этих людей как людей, грубо говоря, да, ты воспринимаешь их как некую боевую единицу противника. Для меня просто один из ужасных эффектов этой войны, да, это вот э, о чем я говорил как раз даже тем с моим друзьям знакомым с которыми приходится спорить в россии из-за этого что ну ребят от этого только становится в разы больше ненависти это очень плохо как бы для, для, очень плохо для всех
1: любая война несет за собой расчеловечивание без расчеловечивания невозможно ее выиграть потому что если ты не расчеловечиваешь противника ты не можешь с ним сражаться а нам к сожалению сейчас необходимо ее выиграть и для этого нам необходимо расчеловечить я насколько я знаю в плену с ними действительно обходятся достаточно неплохо. И их лечат, и латают, и зашивают, и так далее. И я думаю, что только за это можно сказать нам большое спасибо.
2: Ну вот в завершении я хочу сказать, что помнишь в самом первом нашем с тобой разговоре ты говорила, что украинцы чувствуют себя коллективным Гарри Поттером в осажденном Хогварте. Uh-huh. Так вот, мне кажется, очень круто, что сейчас появился такой мем, что вот та самая буква Z, которую так любят рисовать везде сейчас вот эти вот остервенелые патриоты России, например, вчера по итогам обыска в мемориале выяснилось, что все стены там изрисованы буквой Z и какими-то такими слоганами. Так вот, эта самая буква Z – это не что иное, как шрам, который оставил на лбу Гарри Поттера Волан-де-Морт.
1: Да, и как мы знаем, нас поддержал Джоан Роулинг, <laughs> что лично для меня, как для ребенка, который вырос на… Я... ребенка выросла на Гарри Поттере, это абсолютно моя вселенная, и для меня это, кстати, было невероятной моральной поддержкой. Вот. И как мы все шутим, мы очень ждем, когда профессор МакГонагал применит то самое заклятие, которое она всегда хотела применить, и все памятники в Киеве встанут и пойдут защищать Родину.
2: Ну что, вот такие вот у нас мысли и эмоции в десятый день войны. Меня зовут Леша Пономарёв.
1: Меня зовут Аня Филимонова. Спасибо, что слушали нас.
2: Почуемся. Пока-пока.